0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Чтобы попасть на утреннюю электричку, которая уезжает в Сергеев Посад с Ярославского вокзала, пришлось встать в 5 утра. К своему стыду в Троице-Сергиеву Лавру я ехала впервые и сразу с такой серьезной миссией. Рассказать о сокровищах ризницы. Не обо всех, конечно, для этого потребовалась бы целая жизнь. Ну что же, кофе, яичница, теплый шарф наматываю на пуховик и вперед. Здравствуйте, у микрофона Юлия Гаврикова. Сегодня я вам расскажу о сокровищах, которые охраняют стены Троицы Сергиевой Лавры. О ризнице древней обители, по которой мне удалось пройтись вместе с историками и искусствоведами. Но обо всем по порядку. Ярославский вокзал столицы кипит уезжающими, приезжающими, дворниками и сторожами. Покупка белеша в дорогу грозит неприятностями, но как они прекрасно пахнут. Час с небольшим трясусь в холодной электричке, и вот он, Сергиев посад. Город уютный до невероятности. Чистые улочки, аккуратные одноэтажные дома. «Скажите, как мне дойти до Лавры?» Спрашиваю я у мальчишки в очках в тяжелой роговой оправе. Можно на автобусе, кивает он в сторону толпы горожан, ежащихся от утреннего холода. А если пешком, то совсем недалеко. Он машет руками куда-то в сторону городского гастронома. Ладно, попробуем разобраться. Пара кварталов, и я попадаю на берег внушительных размеров пруда. Первое, что поражает мое воображение – пара огромных, прекрасных белых лебедей. Я читала, что это красиво, я даже видела фотографии, но чтобы настолько царственно, настолько романтично. Передо мной вырастают огромные стены средневековой Лаврской крепости. Пожалуй, тут ни одну такую птичку съели. Я стряхиваю из себя непонятно откуда прилетевшую вполне себе утилитарную мысль и отправляюсь в XVI век. Итак, пересекаю Лаврский двор и взглядом нахожу цель моей экспедиции – ризницу. Конечно, я так много слышала о ней, Количество сокровищ на одном квадратном сантиметре зашкаливает. Но обойти Троицкий собор, рядом с которым находится сокровищница, у меня не получается, тем более, что... Здесь находится главная святыня Лавры – мощи святого Сергия Радонежского. Несмотря на раннее утро, к раке преподобного стоит очередь. Понимая, что приложиться не успеваю, говорю мысленно – «Радуйся, Сергий, скорой помощничий и преславный чудотворче!» Святые лики высокого пятиярусного иконостаса. Возникает ощущение, что я попала внутрь полыхающей церковной свечи. Мало времени. Мысленно кланяюсь преподобному и бегу в резницу. На первом этаже встречает Галина Павловна Черкашина, заведующий отделом художественной культуры Троицы Сергиева монастыря, сергиева посадского музея-заповедника. Отвратительно шуршащих бахил избежать не получилось. Несмотря на понедельник, законный выходной всех музейных работников, а, соответственно, и отсутствие посетителей, здесь все очень строго. И даже охранник с кобурой на боку. Я делаю вид, что меня совершенно не волнует его неприветливый взгляд и проскальзываю вслед за Галиной Павловной на второй этаж сокровищницы. Напрасно, вероятно, я назвала эту программу прогулки. Здесь, в Ризнице, Праздно гулять невозможно. Здесь каждый предмет, каждая деталь – это часть истории России. За самой, казалось бы, незначительной и непрезентабельной вещицей стоят судьбы тысяч и тысяч. И у каждого можно находиться часами. Но об этом чуть позже. А пока с Галиной Черкашиной, заведующей отделом художественной культуры, идем к одному из самых роскошных и богатых предметов – «Окладу Рублевской Троицы».
2: «Икона Троицы» – письма Андрея Рублева. Ну, Во-первых, начнем с этого, да, что это все-таки писал великий русский иконописец. То есть ну, уже качество иконы достаточно все-таки важно было всегда. Некое сохранение византийской традиции, некий художественный образ, который на самом деле на протяжении веков привлекал как мастеров которые пытались на него ориентироваться, так и, в общем-то, людей, которые сюда приходили с молением. Но на самом деле самое главное – это то, что эта икона находилась в Троице-Сергиевом монастыре. Это была икона-наместница Троицкого собора Троица-Сергиевого монастыря. А в XVI веке икона Троицы письма Андрея Рублева становится ну, практически образцовой иконой. Становится действительно вот тем образцом, на который должны были ориентироваться все иконописцы. Да? Писать так, как писал Андрей Это было официально. Именно при Иване Грозном эта икона действительно официально становится образцовой. То есть никакие другие иконографические взводы, а вот именно ориентация на Андрея Рублева. Ну, а вообще, как бы, о значимости почитания этой иконы, ну, во-первых, почему ее, как бы, вот к ней обращались, ее почитали и украшали всячески, естественно, это, опять же, отражение почитания, именно великие князья, цари на протяжении, да, нескольких там, не только поколений, но и династий. Потому что, как я уже сказала, монастырь Троицкий – это великокняжеский монастырь, и монастырь царский, начиная с Ивана Грозного.
1: Итак, святыню постепенно начинают пусть и в золото, но заковывать. Последствия, забегая наперед, станут губительными для нее. Весной 1904 года по приглашению отца-наместника Троицы Сергиевой Лавры придворный иконописец и реставратор Василий Павлович Гурьянов вынул одну из самых известных икон России Троицу из иконостаса и снял с нее золотой чеканный оклад. Под окладом он обнаружил не рублевскую живопись, а сплошную запись 19 века под ней слой XVIII века, и только уже под ним лежала авторская работа. Судя по постоянным поновлениям, а именно так называются выконописи реставрационные работы, золотой оклад не только не сберег первоначальный слой живописи, но и повредил его. Когда с этой иконы была снята золотая риза, пишет Гурьянов, мы увидали, что остались только лики, по которым можно было судить, что эта икона древняя. Но и они были затушеваны коричневой масляной краской. И это был тот случай, когда истовое почитание грозило гибелью произведения искусства.
2: Мы не знаем точную дату украшения этой иконы оклада. Ее нет нигде. И мы всегда вот этот оклад, замечательный, совершенно датируем середины XVI века. Потому что дата вклада не отражена. Потом уже, да, потом уже будет все понятнее, яснее, четче, но можно сказать, что все таки эту традицию он грозно заложил. И это опять же связано с XVI веком, то есть с тем, что монастырь становится монастырем номер один, и то, что икона становится образцовой.
1: Расскажите, пожалуйста, вот о том, что мы видим, что это за детали?
2: Ну, на самом деле оклад как бы не сохранился полностью, и то, что мы видим на нашей экспозиции, ну, по большому счету, это может, можно назвать реконструкцией, потому что мы на вот этом пластиковом щите, на стекле, собрали фрагменты оклада. Что сохранилось? Сохранились дробницы, то есть это вот накладочки овальной формы, которые находились на полях оклада, э, за исключением одной. Вот в верхней части, там как раз мы, опять же, следуя исторической правде, оставили пустое место. То есть там нет дробнички, она не дошла, но она еще исчезла в монастырское время, ну уж неизвестно куда. Сохранились венцы с коронами, то, что как бы закрывает днем святого, и сохранились цаты, это надлудные украшения, что не дошло. Не, дошло, не дошли пластины, которые закрывали верхнюю часть иконы. Это было традиционно там, где не было изображений, Их еще называли заплетчики, вот эти пластины или свет. И не дошли пластиночки, которые вот между как бы дробничками находились и закрывали поля. Но по большому счету все то, что ну, достаточно эффектное, что изобразительное, оно сохранилось до наших дней. Почему в таком виде? Потому что оплат неоднократно перекладывались с одного места на другое при переделках, естественно, всегда что-то исчезает.
1: На стене напротив еще три золотых ангела с нимбами. вылитыми, конечно же, и золота. Взгляд немного устает от обилия благородного металла. Но
2: ну, на самом деле, это, конечно, тоже оплата, но все ту же самую икону Троиц письма Андрея Рублева. Но вот с моей точки зрения, это в какой-то степени памятник человеческим амбициям. Потому что этот оклад дает сюда в троице монастырь Борис Годунов, наш единственный да, нединастический царь, который существовал между Юриком и Романов. И вот когда Борис Годунов зашел на московский престол, ну вот как раз для него действительно Троице-Сергию монастырь был монастырем номер один. Он очень мало давал вклада в другие монастыри, но, может быть, конечно, мы что-то не знаем, поскольку история с Борисом Годуновым она достаточно такая непонятная. Но вот Огромное количество вкладов он давал именно в Троицкую обитель. И он реально почитал Святую Троицу, потому что почти все его вклады – это в Троицкий собор и именно к иконе Троица письма Андрея Рублева. То есть очень много вещей он приложил именно к иконе Андрея Рублева Троицы. Почему? Ну вот он себя вот, вот, вот для него Троица действительно был каким-то таким, но ну, очень знаковым образом, знаковой идеей. Ну, на самом деле, конечно, мы не можем за него говорить, но то, что он делал, позволяет нам так думать. И вот Борис Годунов решает почти икону Троица письма Андрея Рублева. Конечно, это можно было сделать разным способом. Но он приказывается иконы снять оклад Ивана Грозного. То есть икона-то была украшена. Она имела драгоценную вот эту пластину, от которой сохранились фрагменты. С иконой Рублевской пишет копию. На копию надевают оклад Грузного, а на подлинник надевают оклад Бориса Годунова. Вот с моей точки зрения, необходимости функциональной в этом не было. Это была чистая амбиция. Борис Годунов хотел, чтобы на самой главной иконе, самого любимого и почитаемого им монастыря находилось именно его подношение больше оклада на икону Троицы не делали. То есть именно этот оклад находился на иконе до 20-х годов 20-го столетия, ну и уже в 29 году икону передали на выставку в Третьяковскую галерею, где находится и поныне, а оклад остался вот здесь у нас в музее. На самом деле, Борис, конечно, от Бориса Годунова здесь не все, лучшее, но не все. Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что средневековье никогда не закрывало изображение. Средневековье любило суть, смысл, содержание, в отличие от нового времени, которое больше любило время. И в эпоху средневековья очень редко закрывали среднюю часть, изобразительную, очень редко. То есть все-таки вот само изображение этих ангелов, да, мы все прекрасно знаем, икону Андрея Рублева с ее там замечательным голубцом, вот этот вот голубой цвет, его, конечно, видели. Его верили до середины XVIII века. Этот голубец, потому что вот эта вот риза, она серебряная позолоченная, это середина XVIII века, и сделана она уже по указу монастырских властей. А при Борисе Годунове были закрыты все те же самые части, неизобразительные, скажем так, поля, свет. Те самые заплетчики в верхней части иконы. Ну, естественно, как такие дополнительные украшающие элементы. Это были венцы. Здесь они с замечательными, роскошными коронами. И цад, кстати, не было. Цады – это уже Михаил Федорович Романов приложил сюда. И они сделаны по образцу цад Ивана Грузного. И Рюриковичи,
1: и Годуновы, и Романовы приложили руку к украшению знаменитой «Троицы». Точно хотели этим что-то доказать современникам или потомкам. Пока мы беседовали с Галиной Черкашиной, я смотрела на невероятное богатство династийных вкладов почувствовала, что золото людей все-таки портит. Очень захотелось узнать, сколько это роскошь стоит».
2: Это, наверное, один из самых дорогих окладов, которые есть у нас. Мы ну, сохранились от эпохи Станевековья, которые хранятся в наших музейных собраниях. Ну, конечно, что-то подобное есть в оружейной палате, в других музеях, но оклад реально очень дорогой. Он вполне оправдывает вот как бы статус царского подарка. Золото. Все, что дал Борис Годунов, это золотые детали. То есть это поля, это свет, это венцы, короны. Цаты, они тоже золотые, естественно, по ноге золотые, серебро по это вот та самая реза, сделанная в среднем XVIII века на средстве монастыря, плюс 250 драгоценных камней, очень хорошего качества, здесь камни просто роскошные, здесь очень хорошие изумруды, и две из них еще камней, одна из них византийская, это которая находится на ноге, вот такая светло-голубенькая, это византийская камея 12 века, то есть древняя камея. И здесь есть еще камея, которая современно самому оплотов, это зеленый шестигранный изумруд в центре среднего, ну, венец Среднего Ангела, вот такой шестигранный, ярко-зеленый изумруд. Считается, что это итальянский мастер, там вырезал изображение святой троицы, трех ангелов, сидящих за столом. Очень классный, очень качественный изумруд колумбийского происхождения. Нет. То есть это уже, конечно, изугрод, который вот поступал в Россию после открытий э, Южной Америки. Но Ну, замечательное совершенно качество здесь сапфиры, такие голыши, похожие немножечко на леденцы. Вообще-то очень мало ведь камней ювелирного качества в средневековых вещах, у нас их было очень мало. Вот здесь подбор качественнейший. Это была очень реально дорогая вещь.
1: Кони взрывали ледяной наст. Еще только рождающийся день синим облаком окутывал белые лаврские стены, вырастающие вдали. Спрятанный в темные тяжелые шубы человек с помутненными глазами на бледном, с красными прожилками лице вздрагивал. Его швыряло по небольшому открытому воску в такт лошадиному бегу. Лицо его было сухо, он берег слезы. Такие картинки всплывали у меня в голове, пока в филиале ризницы на конном дворе или на конюшне, как здесь говорят, я ждала ведущего сотрудника Сергиево Посадского музея Сергея Шокарева. Сергей Юрьевич как раз занимался монтажом выставки Царственный богомолец Иван Грозный и Троица Сергиев монастырь. А в это время мой Иван Грозный уже въезжал в Лаврские ворота и к нему бежали перепуганные монахи.
0: Лето 1583 месяца, в января в шестой день, был царь и государь уже в начале Троицы и у великих чудотворцев Сергия и Никона в обители. И на завтрай богоявления дни, слушав завтрание и обедние в средней церкви, и призвал к себе келлорец старца Юстафия до да старца Варсонофия и Кимова. Да тут и духовник его стоял близко, архимандрит Феодосий, только трое их. И учал государь рыдать и плакать, и молите о том келю, старцу Иустафию и старцу Варсуновью никиму в тайне, а Хемадрита и, и тут и не призвал, чтоб его сыну государю царевичу Ивановну учинили в поминать поминате по неделям от субботы до субботы, в Никоне Чудотворце, да в Средней церкви ежедень по нахиле над кутьею, и на обедних поминате, и на веки, докуда обитель вся святая стоит, и до скончания. И завершается эта запись следующими словами. «И о том поминании о царевиче Иване плакал и рыдал, и умолял царь и государь шесть поклонов в землю, чего он положил со слезами и рыданием». Совершенно очевидно, что это необычная запись. Ничего подобного никогда в документах такого характера, очень деловых, очень четких, которые служили практическим целям, которые определяли количество денег или земельных, Владений поступивших в монастырь и обязанности монастыря по отношению к вкладчикам, кого поминать, как поминать, никогда таких литературных, можно сказать, записей о а таких драматических событиях не содержится. То есть перед нами совершенно необычная сцена, в если мы вчитаемся, в которой можно видеть довольно ясное свидетельство о том, что произошла какая-то трагедия. Скорее всего, царь не просто сожалел о умершем сыне, не просто горевал о сыне и просил учинить его поминовение, но еще и понимал свою вину, пусть свою невольную вину, по моему мнению, имело место непридумышленное убийство, убийство по неосторожности, он не хотел, конечно, убивать своего сына. Вот. И именно поэтому исповедовался только двум троицким старцам а, и своему духовнику. Вот эта тайная исповедь, а вот это неожиданная эмоциональность царя, неожиданное его унижение, покаяние, земные поклоны, рыдания, говорит, конечно, о том, что э, перед нами не непростое учреждение повиновения по царевичу, если бы царевич умер своей естественной смертью одноклассно.
1: Все началось с того, что картина Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года, а именно так она первоначально называлась, была представлена на 13-й выставке товарищества передвижников». Произведение вызвало бурю разноречивых откликов – зрителей, художников и критиков, картина взволновала высочайшим мастерством исполнения и жгучим темпераментом. Поговаривают, что особо экзальтированные дамочки даже падали в обморок при виде обезумевших глаз царя, убившего своего сына. Однако были и прямо противоположные мнения – так, например, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев был настолько возмущен сюжетом, что даже написал императору Александру Третьему. Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент чисто фантастический. Возмущение царедворца понятно, ведь документы времен произошедшей трагедии однозначно указывали «В 12-й час ночи, лето, 7090-го, ноября в 17-й день» «Представление царевича Иоанна Иоанновича». Это Пискаревский летописец. А вот что пишет новгородская летопись. Того же, 7090 года, «Представися царевич Иоанн Иоанович на утренней в Слободе». О насильственной смерти ни слова. Так убил или нет? Выдумка ли это дворцовых интриганов? Или до 19 века тщательно скрываемый факт? Этими вопросами я мучила Сергея Шокарева, ведущего сотрудника Сергиева Посадского музея-заповедника. Или Дмитрий отравлен врагами Ивана Грозного? А их, как вы понимаете, было более чем достаточно для убийства одного царевича. Ведь в его останках была найдена большая доза отравляющих веществ.
0: Дело в том, что повышенные дозы свинца и мышника есть практически во всех останках, во всех кремлевских погребениях. Они присутствуют в останках скрытых в 1963 году, когда работала комиссия правительственная комиссия и в составе которой работал Михаил Михайлович Керасимов. Это четыре погребения – царь Иван Грозный, царь Иван Иванович, царь Федор Иванович и князь Михаил Васильевич Капиншуйский. У них у всех повышенное содержание свинца и мышьяка. Более того когда с конца 80-х годов начали изучать останки женской половины царствующего дома, то есть те захоронения, которые были в Вознесенском соборе Московского кремля, которые спасли в 20-е годы, перенесли их в подклет Архангельского собора, то оказалось, что там буквально десятки погребений, которые насыщены свинцом, мышьяком, цинком, серебром и, и другими отравляющими веществами и металлами, которых ну, не должно быть в организме человека. Если первое подобное сообщение мы, можно было еще воспринимать как действительно свидетельство антропологическое и химическое свидетельство того, что эти исторические лица были отравлены, как, например, мать Ивана Грузного Елена, или его супруга, первая супруга Анастасия Романовна, у них у всех получено содержание отравляющих веществ то когда а, накопился объем, показывающий, что практически во всех, включая младенцев, включая тех а, людей, которые совершенно не опасны, никак не задействованы в политической борьбе, у них у всех полученное содержание, это заставляет полагать, что что-то не так с... А... Оценками этих фактов, безусловно, нельзя сомневаться в результатах химической экспертизы. Эти отравляющие вещества есть, но, по всей видимости, они не свидетельствуют о том, что все эти лица массово были отравлены. Иначе мы должны предположить, что весь московский Копнярский дом, начиная от супруги Дмитрия Наскова, они все подверглись воздействию отравляющих веществ. Это все по меньшей мере странно крайне неправдоподобно, но на настоящий момент окончательное решение этого вопроса пока
1: нет. Спорить с учеными бессмысленно, но очень хочется. Пока мы с Сергеем Юрьевичем ходили по коридорам конюшни, и я внимательно слушала его подробный рассказ о личности царя, его гневливости и порывистости, меня смущал один момент. Вернее, одна историческая личность. Папский легат в Восточной Европе Антонио Поселина. Монах иезуит прибывший склонить Ивана Грозного к принятию католичества. Изначально обреченная на провал миссия требовала надежного оправдания результата. Тем более поговаривают, что нрав Ивана Грозного по сравнению с властителями Европы той поры был Акио Агнца. И там народу полегло по прихоти королей, пап и прочих правителей в разы больше, чем в России. В общем, растрате государственных денег на пустую миссию дипломата – не сильно бы обрадовались, и последствия для Пассивина могли бы стать самыми печальными. Как выгодно замаскировать свою неудачу психической неуравновешенностью русского царя? Доказательство налицо. Родного сына не пощадил.
0: Хотя известие Пассивина наиболее подробное и э, у меня, по крайней мере, вызывает наибольшее доверие, оно отнюдь не единственное. Кроме поселина, практически все иностранцы, которые были в Москве в XVI и XVII столетии, за исключением одного единственного француза, Жака Маржерета, все сообщают о том, что Иван Грозный во время ссоры нечаянно или специально убил своего сына. Более того, помимо иностранных источников, существуют русские источники, которые, независимо совершенно от них, Мало того, что иностранцы пишут об этом тоже независимо друг от друга, потому что э, часть из них не читала сочинения Пассивина. Они передают разговоры, действительно передают слухи, которые были в московском государстве, которые э, расходились, э, и они не опираются на сочинение Пассивина. Но, кроме этого, русские авторы, которые уж тем более не могли читать Антонио Пассивина, э, тоже сообщают о том, что царь посохом Убил своего сына. Один из самых ранних – это Иван Тимофеев, который написал сочинение, посвященное смутному времени. Он был младшим э, современником Ивана Грозного, он начинал свою дьяческую карьеру при Иване Грозном. А, кроме того, в нескольких летописцах, в Псковском летописце, в Мазуринском летописце, содержатся эти, эти факты. Таким образом, не только Пасевина, но и другие авторы говорят, хотя я должен отметить, что это далеко не единодушное свидетельство источников. Есть летописи, в которых просто говорится, что царевич представился не упоминай при каких обстоятельствах». Возможно, что тут нет никакого противоречия, ведь царевич действительно «преставися», то есть умер, умер в результате болезни, можно было не пояснять, почему. И иногда летописцы так и делали. О людях, смерть которых была неестественной, которые умерли от яда, существует несколько, несколько примеров, когда летопись говорит «преставися». Не поясняют, почему да как. Вот. А теперь второе. Из того, что Антонио Поселина – изуит и папский посланник, есть такое подозрение, что он что специально сфальсифицировал, распространял какую-то дезинформацию и пытался очернить царя Ивана Грозного. А здесь надо сказать, что в сочинении Поселина этот сюжет – совершенно не занимает того места, какое мы ему приписываем. Он сообщает, это не с целью дискредитировать царя. А нет, он сообщает об этом, во-первых, абсолютно нейтрально, спокойно, не придавая этому никакой оценочной позиции. А во-вторых, он пишет, что именно это обстоятельство способствовало значительной степени успеху его миссии, потому что царь Настолько было печально и находился в таком глубоком духовном кризисе после смерти своего сына, который оказался причастен, что именно благодаря этому во время каких-то духовных исканий он и разрешил Антонио Бассивино выступить с диспутами, с дискуссией и сам с ним дискутировал, потому что если бы этого трагического обстоятельства не произошло, то, возможно, пишет Бассивино, ему бы и не удалось при царском дворе вот так вступить в прямую дискуссию с самим государем.
1: Но, может, папский легат был не так уж и далек от истины? Ведь, как вспоминал сам Иван Васильевич, рано осиротев, он подвергался унижениям от бояр. И если во время дворцовых церемоний его окружали барболепным смирением, то в остальное время его стесняли во всем, плохо кормили одевали, ни в чем воли не давали, заставляли многие вещи делать насильно и относились к нему с равнодушием и пренебрежением. В результате это отразилось на его психическом состоянии.
0: Вообще, о, психическое. В царя Ивана Грозного существует довольно большая литература. И уже в XIX веке его личность рассматривать с точки зрения психиатрии, оценивать его поступки, его творчество на предмет его душевного здоровья. Сейчас наукой признается, что этот подход непродуктивный. И мы не можем, как психиатры, изучать человека, который жил несколько сотен лет назад. Он не может показаться, не может ответить на вопросы и ставить ему диагноз безконечный что безусловно нельзя, но то, что мы знаем о Иване Грозному, в том числе и благодаря его произведениям, потому что он был автором большого количества произведений и прозаических, и гимнографических, то есть церковной музыки, что это был, безусловно, человек огромного таланта, огромных литературных талантов, и вместе с тем, человек импульсивный, что говорит и его творчество, его послание говорит об этом. Человек резкий, импульсивный, со взрывным характером, многочисленные источники и русские, и иностранные свидетельствуют о том, что он часто приходил в ярость, что его было практически невозможно остановить во время этих вспышек. Она была неконтролируема. Вот. И, безусловно, человек взрывного нервического характера, что связано, в том числе, конечно, и с его ну, большой одаренностью.
1: До нашего времени дошли два произведения, принадлежащие его перу. Они подписаны «Творение царя Иоанна, деспота российского» и «Творение царёва». Вполне вероятно, что Иоанн Грозный Сочинил для них не только музыку, но и слова Оба произведения относятся к жанру стихиры Церковного песнопения, исполнявшегося во время утренней или вечерней Музыка царских стихир звучит строго, даже сурово Соответствуя характеру автора Они поются мужскими голосами в унисон Потрясающий музей, резница Троицы Сергиевой Лавры Иоанн Грозный, музыкант и поэт а какие удивительные открытия ждут нас дальше? МЕСТА И ЛЮДИ